0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 18. August, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Vermutlich Mord, tote Frau lag in Hausdurchgang. Kircheneinbruch, Reichsbürgernähe, TikTok-Erfolg. Wie gefährlich ist der Rolex-Guru aus dem Taunus? Todesrätsel um das Babyskelett aus dem blauen Eimer. Überraschende Hinweise nach Aktenzeichen XY. Einsatz für die Mordkommission. In der Nacht zum Freitag machten Zeugen in Berlin-Schöneberg eine grausige Entdeckung. In einer Hofdurchfahrt lag eine leblose Frau. Offenbar wurde ihr die Kehle durchgeschnitten. Trotz der schnellen Anfahrt der Rettungskräfte kam für das Opfer jede Hilfe zu spät. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Kriminalpolizei traf ein, die fünfte Mordkommission kam dazu. Nach Angaben einer Polizeisprecherin sprechen sowohl die Auffindesituation als auch die Art der Wunden für einen Tötungsdelikt. Anja Dirschke zu Bild. Bei dem Opfer soll es sich nach jetzigen Erkenntnissen um eine 61-jährige Frau handeln. Sie hat schwere Verletzungen am Hals. Weitere Informationen könnten zunächst nicht gemacht werden. Die Ermittlungen laufen. Wie Bild erfuhr, sollen die persönlichen Gegenstände des Opfers am Tatort gesichert worden sein, darunter auch eine blutverschmierte Handtasche. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Informationen, dass Kriminaltechniker eine abgebrochene Flasche gesichert haben sollen, wurden von der Polizei zunächst nicht bestätigt. Der Täter soll nach ersten Erkenntnissen flüchtig sein. Er brach in Kirchen ein und führte Reinigungsrituale in ehemaligen Konzentrationslagern durch. Im 500-Seelendorf Spring, Ortsteil der Flächengemeinde Heidenroth, predigt auf einem malerischen Hügel im Taunus ein neohinduistischer Guru. Bhakti-Maga-Sektengründer Swami Vishwananda 210.000 folgen ihm bei TikTok und seine Anhängerschaft wächst weiter. Der gebürtige Mauritia trägt Rolex-Uhr und lässt sich in seinen Videos von Anhängern die Füße küssen und waschen. Wie gefährlich ist der Mann? Bild erklärt den Rolex-Guru. 2007 wurde Swami Vishwananda, der bürgerlich Mahadeo Singh Komal Ram heißt, wegen Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit sowie Diebstahl zu vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Grund? Laut Strafgericht Baselland zog er zwei 2001, damals noch als Christ, mit zwei Frauen durch die Schweiz und brach in Kirchen Reliquiaren auf. Aus denen soll er laut Urteil Knochen und Schädel geklaut haben. Vor Gericht begründete Vishwananda seine Taten damit, dass in naher Zukunft ein Reliquienkrieg ausbrechen würde. Er behauptete laut Akte, im Auftrag von Maria und Josef gehandelt zu haben. Der Schweizer Tagesanzeiger berichtete damals, dass Vishwananda die Heiligtümer nach Mauritius gebracht habe. Folge Einreiseverbot in die Schweiz. Die ganze Story gibt's zum Nachlesen auf bild.de. Zwei Jahre, nachdem das Skelett eines Neugeborenen in einem Eimer im Karswald bei Dresden entdeckt wurde, könnte der Fall jetzt endlich aufgeklärt werden. Die Ermittler waren am Mittwoch mit einer neuen, heißen Spur an die Öffentlichkeit gegangen und hatten unter anderem in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst, um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten, mit Erfolg. Nach der Sendung und den anderen Fahndungen in den Medien haben sich knapp 300 Menschen gemeldet. Etwa 145 davon im TV-Studio, 100 in den Polizeistellen und fünfzig per E-Mail, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber Bild. Das Erstaunliche daran die meisten Hinweise gab es zum völlig zersetzten Handtuch, in das das tote Baby gewickelt wurde, nur wenige Fetzen sind von dem Stoff noch übrig. Offenbar erkannten viele das Karomuster oder das Etikett auf dem Textil. Kann mit den Hinweisen zum Handtuch nun der mysteriöse Fall gelöst werden? Laut Polizei wird jedem Einzelnen nachgegangen, die Aufarbeitung dauert noch an. Nach den Erkenntnissen aus den Bodenproben dürfte sich die Schlinge um die Mutter, die mutmaßliche Täterin, allerdings zuziehen. Erdproben hatten offenbart, dass die Überreste des Kindes zunächst an einem anderen Ort vergraben waren, weit weg vom eigentlichen Fundort in Fischbach. Ermittler gehen davon aus, dass der Eimer zunächst im Erzgebirge oder im Vogtland verbuddelt gewesen sein muss. Das versteckt dann aber nicht mehr sicher war, womöglich durch Bauarbeiten. Es ist eine Szene wie aus dem Horrorfilm Final Destination 2. Eine Gruppe von Wiener Touristen ist am Montagabend mit ihrem Audi auf einer Landstraße in Rumänien unterwegs. Vor ihnen fährt ein mit Baumstämmen beladener Lkw. Plötzlich löst sich ein Stamm und bohrt sich mit voller Wucht durch die Windschutzscheibe der Limousine, bleibt erst hinter den Kopfstützen der Vordersitze stehen. Doch im Gegensatz zum Horrorfilm kommen im Audi alle mit dem Schreck davon. Der Fahrer erlitt eine Panikattacke, blieb aber wie die anderen Insassen unverletzt. Der Fahrer des Lkw fuhr völlig verantwortungslos. Obwohl seine Fracht rund 40 Tonnen wog, hatte er die Baumstämme nicht einmal mit einem Gurt gesichert, wie die rumänische Polizei mitteilte. Den Beamten zufolge waren die Insassen des Audis vier in Wien lebende Rumänen, die in ihrem Heimatland Urlaub machen wollten. Den Besuch dürften sie so schnell nicht vergessen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News
2: Seit Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine trägt Kanzler Olaf Scholz sein Versprechen wie ein Mantra vor sich her. Jedes Jahr werde Deutschland künftig zwei Prozent seiner Wirtschaftskraft in die Verteidigung stecken. Den Schwur bekräftigte er zuletzt auch beim NATO-Gipfel in Vilnius Mitte Juli. Doch jetzt ist amtlich, die Ampel weigert sich, das Versprechen auch gesetzlich umzusetzen. Am Mittwoch strich das Kabinett eine entsprechende Passage im Entwurf zum Haushaltsfinanzierungsgesetz, dass die Festlegung, also zwei Prozent, ab 2024 jährlich zementieren sollte. Statt wie bisher nur im mehrjährigen Schnitt von maximal fünf Jahren. Ein Offenbarungseid in Sachen Zeitenwende. Der nun gilt, schauen wir mal. Klappt es nächstes Jahr nicht, müssen die Ausgaben eben im Folgejahr umso höher steigen. Oder noch später noch höher. Doch es kommt noch schlimmer. Nicht mal für 2024 sind die 2% Wachstum sicher. Es klafft nach Bildinformation eine Finanzlücke von mindestens 14,5 Milliarden Euro. Und die will der Kanzler offenbar mit absurdesten Buchungstricksereien füllen, um der NATO vorzugaukeln. Die Ampel habe die versprochenen 2% erreicht. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. In den einsamen Zeiten der Corona-Pandemie schafften sich Dutzende Menschen ein neues Haustier an, um es danach herzlos wieder abzugeben. Die Folge, die Tierheime sind zum Bersten voll und die Hunde der überforderten Besitzer kaum vermittelbar. Mit einem Brandbrief an die Bundesregierung und einer Online-Petition flehen sie jetzt um Hilfe. Wir haben aufgefangen, gemahnt und appelliert. Doch jetzt brechen wir unter der Last der in Not geratenen Tiere zusammen, heißt es in dem Schreiben. Verzweifelte Hundehalter lassen ihre Hunde bereits durch Tierärzte töten, töten sie selbst oder versuchen sie unter Angabe falscher Tatsachen im Tierheim abzugeben oder im Internet zu verkaufen. Bereits 100.000 Unterschriften wurden gesammelt. Tierheime aus ganz Deutschland halten die Petition des Bündnisses Schattenhunde und stellten in sozialen Netzwerken schwarze Profilbilder als Zeichen der Unterstützung ein. Gefordert wird unter anderem eine Eindämmung des illegalen Welpenhandels, Finanzierungsmodelle und Befähigungsnachweise für Hundehalter. Wir sind voll bis zum Anstrich, sagt auch der Leiter des Tierheims in Leipzig, Michael Sperlich. Das größte Problem seien die vielen aggressiven Hunde, die in der Corona-Pandemie angeschafft worden seien, ohne dass die Halter mit ihnen umgehen können. Diese seien nunmehr kaum vermittelbar. Viele Heime mussten sogar die Reißleine ziehen und einen Aufnahmestopp verhängen. Kerstin Lenz vom Tierschutzbund Mecklenburg-Vorpommern auch bei uns wird vielerorts nichts mehr an Hunden, Katzen und Kleintieren aufgenommen, weil wir alle voll sind und am Ende unserer Kräfte.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Dramatische Szenen in Unterführung. Nürnberger werden von Starkregen überrascht. Dramatische Szenen. Ein schweres Gewitter sorgte für vollgelaufene Unterführungen. Und unter Wasser stehende Straßen in Nürnberg. Im Stadtteil Schweinau verschwanden ganze Autos in den Fluten. Eine Familie mit zwei Babys rettete sich in letzter Sekunde. Ersthelfer und Polizisten befreiten eingeschlossene Autofahrer aus den lebensbedrohlichen Wassermassen. Feuerwehr und der Rettungsdienst im Großeinsatz kontrollieren mit Schlauchbooten die überschwemmten Fahrzeuge. Vor allem über der Nürnberger Innenstadt hatte sich laut Feuerwehr eine Gewitterzelle gebildet. Betroffen von den Überflutungen seien vor allem die Altstadt und der Innenstadtteil Steinbühl gewesen. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor Unwettern in Schwaben, Oberbayern und Mittelfranken bis in die Nacht. Auch der Bahnverkehr ist betroffen. Die Strecke zwischen Georgensmünd, Pleinfeld und Gunzenhausen musste gesperrt werden. Neuer Skandal im Erzbistum Köln. Wölki hat ein Porno-Problem. Führende Kirchenvertreter, die von ihren Dienstrechnern auf Pornoseiten surften, das Erzbistum Köln erschüttert offenbar ein neuer Skandal, das berichtet der Kölner Stadtanzeiger, unter Berufung auf eine Anzeige von zwei Mitarbeitern des Kölner Kardinals Rainer Wölki bei der Polizei. Demnach sollen zwei Mitarbeitervertreter Anfang Juli 2023 die Polizei über den Pornoskandal informiert haben. Im Juni des Vorjahres erhielt das Erzbistum Köln Informationen über massenhafte Zugriffsversuche von Dienstrechnern auf Pornoseiten im Internet, unter den Nutzern sind laut Stadtanzeiger zum Teil höchstrangige Geistliche. Inzwischen habe die Listen mit mutmaßlichen Pornoseiten und Pornonutzern angefordert und erhalten. Im Juli 2022 erfuhr Wölkis Generalvikar Guido Assmann vom Ergebnis eines Sicherheitschecks durch den IT-Dienstleister des Erzbistums. Diese hatte geprüft, ob die installierten Firewalls Zugriffsversuche von Dienstrechnern auf risikobehaftete Seiten zuverlässig abwehren. Mehr über den neuen Skandal im Erzbistum Köln gibt's auf bild.de. Finanzamt Finanzamtratsjahr bei Mallestar: So hoch sollen Melanie Müllers Steuerschulden sein. Am Mittwochvormittag rückten Gerichtsvollzieher, Finanz- und Polizeibeamte bei Skandalsängerin Melanie Müller an. Sogar ein Spürhund war im Einsatz, mit dem jede Etage des umgebauten Bahnhofs im Leipziger Norden nach Datenträgern abgesucht wurde. Jetzt ist klar, worum es ging. Die Ex-Dschungelkönigin soll dem Finanzamt über 57.400 Euro schulden. Nach Bildinformationen wurden mehrere Geschäftspartner und Veranstalter von der Leipziger Behörde angeschrieben. Rechnungen über Gagen, die Müller über ihre Firma MM Marketing Event GmbH stellen ließ, sollen mit Überweisungen und den tatsächlich eingegangenen Steuerabgaben abgeglichen werden. Noch ausstehende Gage geht per Fändungs- und Einziehungsverfügung an das Finanzamt. Mit Verweis auf das Steuergeheimnis wollte sich Sachsens Landesamt für Steuern und Finanzen auf Bildanfrage nicht zu dem Vorgang äußern. Offen ist auch, ob die ausstehenden Abgaben vorsätzlich nicht gezahlt wurden. Dann wäre es Steuerhinterziehung unter 50.000 Euro, sieht der Bundesgerichtshof gar eine schwere Steuerhinterziehung. Bei einer Verurteilung in einem solchen Fall droht nicht nur eine Geldstrafe, sondern auch eine Freiheitsstrafe, die jedoch zur Bewährung ausgesetzt werden kann.